0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Stefan Sieber, Manager Solutions Engineering bei Cloudflare über das Thema Wir helfen dabei, weltweit ein besseres Internet zu schaffen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüße ich Stefan Sieber von der Firma Cloudflare. Bevor wir in unser heutiges Thema, weltweit ein besseres Internet zu schaffen, einsteigen, möchte ich dich, Stefan, bitten, den Zuhörern und Zuhörerinnen zu erklären, wer ist Cloudflare eigentlich und wo liegen eure Stärken?
1: Hallo Gisela. Erstmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, dass ich bei diesem Podcast mitmachen darf. Das freut mich sehr. Zu deiner Frage. Cloudflare ist zunächst einmal ein global aufgestelltes US-amerikanisches Softwareunternehmen, gegründet in 2010. Mittlerweile sind wir gut 2400 Mitarbeiter, verteilt auf 16 Standorte. Und der Fokus des Angebots spiegelt im Prinzip die Mission von Cloudflare wieder, nämlich dabei zu helfen, das globale Internet besser zu machen und besser zu machen in dem Sinne, es sicherer, performanter und zuverlässiger zu machen. Ähm, du musst dir das so vorstellen, dass sich das bezieht auf Webpräsenzen oder Webanwendungen, die wir schützen und schneller machen oder den Remote-Zugang von Endanwendern. Ja? Letzten Endes geht es aber quasi um alles, was mit dem Internet verbunden ist. Das Ganze was Cloudflare hier anbietet, hilft auch, die Komplexität auf der Kundenseite zu reduzieren. Auch bei der Anspruchnahme der Dienste, denn das Ganze basiert auf einer Cloud-Plattform, quasi als Network-as-a-Service oder Software-as-a-Service. Und auch nur das ist im Prinzip adäquat, um mit der Realität auf der Kundenseite umzugehen. Da sind nämlich die Services, die digitalen Dinge, nicht mehr nur im eigenen Datacenter, sondern in vielen Clouds oder als Software-as-a-Service. Eine Stärke, eine technologische Stärke ist auch unser Rückgrat und das ist das sogenannte globale Edge-Netzwerk mit über 250 äh, Rechenzentrumstandorten weltweit.
0: Also ein großes Unternehmen, wie ich daraus höre. Was mhm. ist denn jetzt deine Aufgabe, Stefan? Was ist deine Aufgabe bei Cloudflare?
1: Als äh, Manager Solutions Engineering leite ich ein Team von technischen Spezialisten, technischen Spezialisten im Vertrieb. Und mit diesem Team habe ich einen ja, regionalen Fokus und zwar auf Deutschland, Österreich, Schweiz und auf Frankreich. Und ich selbst bin schon ja, mittlerweile über 20 Jahre in solchen Führungsrollen im, im Pre-Sales, im technischen Vertrieb und mein Fokus ist seit sehr, sehr langer Zeit das Thema Informationssicherheit und Cyber Security.
0: Was ja gerade im Internet äh, ex- extrem wichtig ist. Und jetzt würde ich ganz gern mal in, in das einsteigen, was wir eigentlich auch heute besprechen wollten, nämlich das Thema. Wie mache ich das Internet sicherer oder wie verbessere ich das Internet? Das Internet beherrscht ja also unser privates und auch berufliches Leben. Es ist ja eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, keiner von uns könnte heute noch ohne Internet arbeiten. Was ist dabei aber die größte Herausforderung äh, in in diesem kompletten Konstrukt Internet?
1: Ja, äh, und das Wort, was du benutzt hast, beherrscht, ist ziemlich gut. Denn im Prinzip ist es ja so, wenn Dinge im Internet nicht so wie gewünscht funktionieren, wird uns das richtig bewusst, wie, wie, wie sehr wir quasi beherrscht werden. An der Stelle und das Nicht-Funktionieren ist dann sicherlich auch die größte Herausforderung, wenn Dienste, die man über das Internet nutzen möchte, schlichtweg nicht mehr zur Verfügung stehen oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Du musst dir vorstellen, dass das Internet zunächst einmal ein riesiger Verbund von Rechnernetzwerken ist, quasi ein Netz von Netzwerken. Äh, Bei diesen Teilnetzen spricht man von sogenannten autonomen Systemen, Die gehören typischerweise einem Internet-Service-Provider oder Telekommunikationsunternehmen oder auch Hochschulen oder anderen großen Unternehmen, also Google, Amazon, Microsoft, Facebook und so weiter. Der Datenverkehr, wird mittels standardisierter Protokolle über diese Teilnetze hinweg geleitet. BGP, also BGP, ist das sogenannte Border Gateway Protokoll. Und das ist zum Beispiel für die Weiterleitung zwischen diesen Teilnetzen zuständig. Insgesamt ist es aber so, dass niemand die alleinige Kontrolle über das Internet als Ganzes hat. Und aufgrund der Größe und der Komplexität ist das Internet schlichtweg fehleranfällig auch politische Themen und Fragen des Wettbewerbs spielen hier eine Rolle. Und am Ende sehen wir sehr häufig, dass es Einschränkungen bei der Dienstequalität durch mangelnde Geschwindigkeit oder auch Teilausfälle gibt. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, damit umzugehen.
0: Jetzt waren das sehr viele theoretische Beispiele. Ähm, hast du vielleicht auch mal ein paar praktische Beispiele, wo, wo sowas passiert ist oder, ja. oder was da passiert ist?
1: Ja, das äh, und, und, und vielleicht ist dir eins dieser Beispiele noch im in Erinnerung, im Oktober letzten Jahres, also noch gar nicht so lange her, erinnerst du dich vielleicht daran, dass Facebook und die verbundenen Dienste, also WhatsApp, Instagram, äh, solche Geschichten für circa sechs Stunden lang nicht verfügbar waren? Äh, der Grund hierfür lag bei... Bei einer Fehlkonfiguration, also da sieht man die Komplexität und die Fehleranfälligkeit, eine Fehlkonfiguration, die dazu führte, dass Facebook sich selbst vom Internet genommen hat, nicht physisch, es wurden keine Leitungen gekappt, sondern im Prinzip die bekannten Wege, die bekannten Routen in dieses Facebook-Teilnetzwerk. Wurden gelöscht und waren dann nicht mehr bekannt, ja. Also in diesem Fall eine Fehlkonfiguration in dieser Komplexität sorgt für einen wirklich langen Ausfall, den viele Benutzer gespürt haben, ja. Ich kann ja sagen, meine, meine Tochter war erstmal sehr entsetzt, dass sie äh, sechs Stunden lang ohne Instagram auskommen musste. Dann kann ich ein, verstehen. Ein zweites. <lacht> Ein zweites Beispiel, weil das komplett in eine andere Richtung geht, möchte ich auch noch erwähnen. Da greife ich wirklich weit in die Vergangenheit zurück, aber es ist ein sehr aktuelles Thema. In 2007 wurde Estland massiv von Distributed Denial of Service, also DDoS-Angriffen, überzogen. Insbesondere die staatlichen Dienste, aber auch Finanzinstitute und Medien wurden über Wochen hinweg von massiven Datenmüll äh, überlastet. Ähm, Das hatte natürlich einen Einfluss auf die Verwaltung, Geschäftsverkehr, äh, das wurde beeinträchtigt und das war eine frühe Form von Cyberkriegsführung, politisch motiviert und gerade in der jetzigen geopolitischen äh, Situation müssen wir sicherlich damit rechnen, dass wir verstärkt auch Angriffe auf Betreiber kritischer Infrastrukturen, also Energieversorger, Wasser, Transport, Gesundheit oder oder Finanzwesen sehen. Insofern ist das alte Beispiel ein sehr aktuelles Beispiel.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz kritisches Beispiel, was ja auch befürchtet wird, was du da gerade ansprichst im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg, wo wir ja auch nicht ganz raus sind. Also man kann das Mhm. ja nicht äh, wegschieben. Das ist sicherlich ganz, ganz schwierig. Aber was ich daraus auch höre, ist, dass eigentlich ja niemand die Kontrolle über das Internet mehr hat. Das ist ein offenes Netz und jeder arbeitet damit, aber es kontrolliert niemand. Das heißt, wenn es niemand kontrolliert, kann ja auch eigentlich niemand haftbar gemacht werden. Ähm, sollte es irgendwie mal Probleme geben, was passiert denn, wenn wenn so ein Vorfall da ist? Was, was ja. wer, wer, wer ist dann dann schuld oder wer wird dann haftbar gemacht? Kann überhaupt jemand haftbar gemacht werden?
1: Ja, also... Das ist eher schwierig bis unmöglich, würde ich mal sagen. Ähm, Natürlich gibt es sehr wohl so etwas wie Service-Level-Agreements, ja. Ähm, Also zum Beispiel mit einem Internet-Service-Provider, wo ein Unternehmen entsprechende SLAs vereinbart hat, die sich darauf beziehen, wie die Dienstgüte im Sinne von Verfügbarkeit und Performance sind. Aber ich habe das ja eben dargestellt, das Internet ist ein großes Netz von Netzwerken und solche Service-Level helfen einem dann möglicherweise in diesem globalen Kontext eher wenig, denn selbst wenn die eigene Webpräsenz, der eigene Shop oder äh, die Internetservices, die ich selber betreibe, äh, wunderbar funktionieren und verfügbar sind, ist es natürlich möglich, dass ein Teil meiner Besucher oder Kunden durch Einschränkungen in ihrer Ausgangsinfrastruktur den Weg zu mir gar nicht finden oder dass vielleicht ein Payment-Anbieter ausfällt. Oder wir hatten eben das Beispiel Facebook, Äh, dass vielleicht ein Teil meiner Kundenkommunikation dann nicht funktioniert. Und da hilft mir auch mein Service-Level-Agreement mit meinem Internet-Service-Provider recht wenig. Also im Prinzip bedeutet das, man muss sich natürlich bis zum gewissen Grad selbst darum kümmern, mit Dingen, mit den Unzulänglichkeiten des Internets umgehen zu können und auch Wege zur Verbesserung zu finden.
0: Aber lass mich an der Stelle noch mal ein bisschen bohren. Also da muss es noch mehr geben. Das Internet wird immer mehr als Corporate Network genommen. Unternehmen und jeder private Mensch sieht es als eine günstige Möglichkeit, sich zu vernetzen oder Offices zu verbinden weltweit oder auch einfach zu kommunizieren. Also wir kommunizieren heute nicht mehr mit einem geschriebenen Brief, sondern wir kommunizieren via Internet, ob das jetzt äh, WhatsApp oder eine E-Mail oder was auch immer ist. Also dieser weltweite Zugriff auf Daten ist nicht nicht mehr wegzudenken. Also nicht nur Daten, auch gesprochenes Wort. Müssen wir uns noch mehr schützen, um dieses Ökosystem nicht zu gefährden? Wenn du sagst, es gibt genug Gefährdungen?
1: Ja, ja, äh, erstmal Ist die Antwort ja. Und gleichzeitig möchte ich so weit gehen, dass das öffentliche Internet in in vielen Fällen mittlerweile quasi der Kern eines Corporate-Unternehmensnetzwerks tatsächlich schon ist. Genau aus den Gründen, die du gerade in deiner Fragestellung auch genannt hast. Digitale Dienste und Daten liegen in Unternehmensstrukturen nicht mehr nur in dem eigenen Rechenzentrum, sondern sie liegen verteilt in unterschiedlichen Clouds. Software as a Service ist eine Realität. Das öffentliche Internet ist für all diese Kommunikationswege quasi der Pfad zu diesen Daten und Dienstleistungen. Und das gilt sowohl für die Kunden von Unternehmen, die Partner, die Lieferanten, aber auch, eigentlich auch für die Mitarbeiter, denn ja, se, je mehr dieses, dieses Arbeiten aus der Ferne und von zu Hause aus möglich ist oder gar notwendig ist, die Pandemie ist ein Treiber, desto relevanter ist auch dieser Weg zu Unternehmensdaten, dieser Teil des Corporate Networks. Und nicht zuletzt hast du eben angesprochen die äh, Vernetzung von Büros und Standorten äh, über das globale Internet, denn durch diesen einfachen Weg lässt sich Komplexität reduzieren. Ich brauche keine dedizierten Leitungen mehr und ich kann Kosten reduzieren. Aber das sind alles Gründe, warum es wichtig ist, auf den Schutz und die Verfügbarkeit besonderen Wert zu legen, ein Augenmerk drauf zu haben und dieses Ökosystem, wie du es genannt hast, auch explizit zu schützen. Vielleicht darf ich eine Ergänzung noch bringen. Durch diese verteilte, Situation, wo Daten und Services liegen, nicht nur im Rechenzentrum, nicht nur in der Umgebung eines Unternehmens, sondern verteilt, ist es auch notwendig, dass wir hier so eine Art Paradigmenwechsel haben, was die Security angeht, ja, hin zu einem Zero-Trust-Sicherheitsansatz. Denn diesen einen Perimeter rund um ein Unternehmen, den ich vielleicht schützen kann oder schütz- zu schützen versuche, Den gibt es so nicht mehr. Deswegen braucht es solche Konzepte wie Zero Trust.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, jetzt nochmal auf Cloudflare zu kommen. Lass uns jetzt nochmal über Cloudflare sprechen, was Cloudflare da tun kann. Und da habe ich mir mal eure Website angeschaut und da zitiere ich mal einen Satz, den ich da gefunden habe. Websites, Anwendungen, Mitarbeiter und Netzwerke sind das Herzstück eines Unternehmens. Aus diesem Grund berücksichtigt, das Cloudware-Sicherheitsportfolio alles und jeden, der mit dem Internet verbunden ist. Und das alles ohne eine überwältigende Komplexität. Mhm. ist erstmal eine ganz klare Aussage. Aber wie habe ich die zu verstehen? Was bedeutet das?
1: Ja, Du hast hier in der Frage oder in dem Zitat äh, verschiedene Komponenten genannt. Websites, Anwendungen, Mitarbeiter und Netzwerke. Und im Prinzip in den... Eingangsthemen, die ich angesprochen habe, ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das alles Dinge sind, wo ein Pfad, ein Kommunikationsweg über das Internet dorthin funktioniert oder von den Mitarbeitern zu diesen Informationen. Mitarbeiter gleichzeitig greifen häufig auf Unternehmensressourcen zu mit unterschiedlichsten Endgeräten. Endgeräte, die häufig auch gar nicht unter Unternehmenskontrolle stehen. So ein Stichwort ist hier Bring Your Own Device. Ja. Das bringt noch zusätzlich eine, äh, einen Gefährdungspotenzial mit rein. Aber wenn ich jetzt betrachte, dass ich ähm, all diese Elemente, Szenarien habe, wo ein Stück Internet der Pfad ist, dann ist es genau das, was das Cloudflare-Sicherheitsportfolio adressiert. Im Prinzip muss man sich Cloudflare vorstellen äh, wie äh, eine Technologie, die zwischen äh, dem Endnutzer, dem Zugreifenden, und den Internetdiensten unserer Kunden dazwischen stehen. Unsere Infrastruktur steht zwischen diesen beiden Seiten und ist sozusagen wie ein Proxy, so ein Stellvertreter, der dann aber auch in der Lage ist, die Sicherheitsaspekte und die Performanceaspekte zu adressieren. Und die Art und Weise, wie die Lösungen aktiviert werden, genutzt werden, nämlich als Network as a Service oder Software as a Service, Machen das Onboarding recht einfach. Also die Aktivierung ist manchmal in, in wenigen Minuten erledigt. Aber auch solche anderen Themen helfen bei der Reduktion wie Komplexität, wie zum Beispiel eine einheitliche Benutzer- oder Verwaltungsoberfläche oder schlichtweg der Punkt, dass ich als Kunde, ich sag mal, nicht mehr diesen Zoo von spezialisierter Netzwerk-Hardware anschaffen, pflegen, warten muss. Ja, Also das sind ein paar wichtige Aspekte. Ganz wichtig, mhm. Cloudflare steckt als Infrastruktur zwischen den Zugreifenden und den Diensten, die angeboten werden auf unserer mhm. Kundenseite.
0: Lass mich doch nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Hierbei gibt es doch sicherlich auch unterschiedliche Varianten, um eine höhere Resilienz, also Widerstandsfähigkeit und eine bessere Performance zu erreichen. Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ja, ja. Und die Varianten sind sowohl technologischer Natur, also welche Technologien werden da eingesetzt, aber ganz häufig gibt es die Unterschiede im Rahmen der Anwendungsfälle unserer Kunden. Also zum Beispiel für einen Kunden, dessen Geschäft es im Wesentlichen ist, Produkte oder Dienstleistungen online zu vermarkten, für den ist eine positive User Experience wichtig. Ja, Egal, ob es da um Mode, um Essenslieferung, Tickets für irgendein Event angeht oder ein Buchungsportal für Reisen. Diese Internetdienste müssen schnell funktionieren, reibungslos funktionieren. Ich kenne mich selbst. Ich werde auch ungeduldig, wenn ich irgendwas kaufen will online und es geht nicht so flott, wie ich will. Dann gehe ich halt woanders hin oder schaue mich zumindest um. Und insofern ist das ein wichtiger Anwendungsfall und Treiber, der mehr reflektiert auf, performance, so dass zum Beispiel das Caching, das Zwischenspeichern von, ja, Produktbildern, statischen Inhalten, nahe am Endnutzer, am, am Konsumenten auf sogenannten Edge-Servern, wirklich nahe am Endbenutzer, etwas Wichtiges ist, was diese Verbesserung treibt, ähm, was die Benutzererfahrung aufgrund von Geschwindigkeit verbessert. Ein zweites technologisches Beispiel, das ist ganz interessant, ist Unternehmen, die im E-Commerce-Umfeld unterwegs sind, haben zum Beispiel Sales-Aktivitäten, ganz spezielle, einen Fashion-Sale, bestimmte Sneaker, irgend sowas in der Richtung. Und das Kundenaufkommen erreicht ganz enorme Spitzen. Eine technologische Lösung, ein Ansatz, der die Kundenzufriedenheit erhöht und gleichzeitig die Dienste schützt, vor Überlastung schützt, ist sowas wie ein digitaler Warteraum. Wo ich als Kunde weiß, aha, ich komme jetzt als 19. dran oder als 8. oder wie auch immer, aber es geht vorwärts. Ich werde nicht äh, konfrontiert mit drehenden Symbolen, Mauszeigern oder, oder einer vermeintlich stillstehenden Website. Das sind so zwei Beispiele, die sich allerdings jetzt um
0: E-Commerce gerade beschäftigen. (lacht) Ja, und die beschäftigen sich mit dem Thema Performance. Meine Frage ging aber auch äh, dahin gehen, da möchte ich jetzt einfach nochmal nachhaken. Wie sieht es mit der Resilienz aus? Wie wie schaffe ich eine höhere Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit dieses Netzes?
1: Du hast recht, das war jetzt wirklich Performance. Lass uns über die Sicherheit sprechen, über die cyber Resilienz äh, dieser auch sehr wohl auch dieser Online Services und Webshops. Hier kommen dann Technologien zum Tragen wie eine Web Application Firewall, ja, äh, die sorgt dafür, dass schadhafter und bösartiger Datenverkehr geblockt wird, rausgefiltert wird und dadurch auch das Risiko von erfolgreichen Angriffen minimiert und die Gefahr von Kompromittierung oder Datendiebstahl reduziert wird und diese Web Application Firewall läuft wie gesagt dann gar nicht beim Endkunden, sondern dazwischen in der Cloudflare-Infrastruktur auf dem Weg zu diesem Endkunden, auf diesem Pfad im Internet. Ein anderes Beispiel, und ich habe da eben über Estland gesprochen mit den DDoS-Angriffen, ist halt auch dieser DDoS-Schutz. Dieser Schutz vor einer Überlastung mit Müll-Datentraffic auf Dienste, so dass die für legitime Kundenanfragen plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, Auch das ist ein wichtiges Thema. Übrigens, äh, DDoS wird zu ganz profanen Dingen auch genutzt wie äh, Erpressung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Auch äh, Das ist mir das leider geschieht.
0: bewusst, ja. ja. Jetzt haben wir ja viel über Anbieter gesprochen. Wie sieht das Thema Schutz eigentlich für den Anwender aus? Also hast ja. du da noch ein paar Beispiele?
1: Im Zusammenhang mit den Anwendern ist sicherlich, Eins der wesentlichen Themen äh, oder der Fokus auf Remote-Teams, sage ich jetzt mal, also Mitarbeiter oder Partner und das Absichern eines mobilen Arbeitens. Remote-Teams, die einen sicheren Zugang zu internen Anwendungen oder Tools benötigen und zwar unabhängig davon, wo sie sich befinden, von welchem Ort sie arbeiten und ich habe den Begriff eben schon mal benutzt. Hier greifen dann diese Zero-Trust-Lösungen äh, tatsächlich. Äh, die ermöglichen nämlich einen nahtlosen, aber dann auch identitäts- und kontextbasierenden Zugriff auf diese Anwendung. Und die Teams selbst, die Daten, auf die sie zugreifen und die Geräte, mit denen sie arbeiten, sind in diesem Zusammenhang dann geschützt. Aber das geht auch nicht zulasten der Performance. Ich muss noch mal auf die Performance kommen. Das ist immer noch ein wichtiges Thema. Also da da muss man nicht die Kompromisse eingehen. Und der Schutz hat dann was damit zu tun, dass diese Remote Teams, die Anwender vor Phishing, Ransomware oder Datenverlust geschützt werden. Und ich unterscheide ja hier immer zwischen Anwendungsfällen und dann der Technologie. Technologie sind, wie gesagt, diese Zero Trust Architekturen, aber auch so etwas, das nennt sich dann ähm, Secure Web Gateway oder Remote Browser Isolation. Vielleicht erkläre ich das zweite Mal ganz kurz. Wenn ich dann surfe und meinen Browser benutze, dann läuft der eigentliche Inhalt gar nicht bei mir auf meinem Rechner, sondern in einer gekapselten Umgebung, sicheren Umgebung in der Cloudflare-Infrastruktur. Und wenn da was Böses passiert, hat das keine Auswirkung. Ich selbst als Anwender auf meinem Bildschirm in meinem Browser sehe alles nahtlos. Das wird alles grafisch dargestellt. Aber ich bin geschützt vor, ich sage jetzt mal gefährlichen Elementen beim Browsen, ja, beim Internetnutzen. Ja, das ist so mal ein kurzes Beispiel, was die Technologie sehr, angeht.
0: Sehr beruhigend, das äh, beruhigt mich als Anwender. Aber du hast in unserem Gespräch vorhin noch einen anderen Begriff verwandt, äh, wo ich nicht genau mir nicht genau ganz klar darüber bin, ob jeder diesen Begriff einordnen kann. Du hast von Edge-Technologie gesprochen. Yeah. Was bedeutet Edge-Technik?
1: Edge-Technik und Edge-Computing bedeutet hier in diesem Kontext, in dem wir uns bewegen, dass die Rechnerkapazitäten und, und Datenspeicher möglichst nahe an den Endnutzer kommen, also nahe zu dir, nahe zu mir, nahe zu den Mitarbeitern, die aus der Ferne arbeiten. Ja. Entsprechende Edge Server werden strategisch auf globaler Ebene verteilt. Dadurch lassen sich die Latenzen, die Zugriffszeiten reduzieren zu diesen Edge Servern, weil sie nahe an mir dran sind, nahe an dir dran sind. Gleichzeitig lassen sich Bandbreiten optimieren und die eigentliche Belastung des Diensteservers, also des eines Shops oder der Tools, die mein Anbieter mir zur Verfügung stellt, diese Belastung wird gleichzeitig reduziert. Der wesentlichste Effekt ist im Prinzip, dass für den Endnutzer der Zugriff auf Webanwendungen, Tools ja flott möglich ist. Auch wenn ich mich zum Beispiel hier in Deutschland befinde und ich gerade auf Systeme, Software as a Service oder oder Webshops oder was auch immer in Nordamerika zugreife. Also Edge-Technologie bedeutet nah an den Endkunden ranzukommen mit Infrastruktur.
0: Verstehe ich das richtig? Äh, Cloudflare's globales Netzwerk, du hast ja vorhin von äh, eurem globalen Netzwerk gesprochen, das ist ein Edge-Netzwerk. Wie muss ich das, das verstehen? Was bedeutet genau,
1: das? Genau, das ist tatsächlich so ein Edge-Netzwerk. Ja, ähm, Man muss sich das so vorstellen, dass dieses globale Netzwerk aus vielen Rechenzentren besteht. Wir nennen die auch POPS, also Points of Presence. Und das in mehr als 250 Städten äh, weltweit und in mehr als 100 Ländern. Also ziemlich viele davon. Und gleichzeitig äh, gibt es dann von dieser Cloudflare-Infrastruktur viele Verbindungen, über 10.000 Verbindungen in die Netze anderer Betreiber. Also tatsächlich solche... Interconnects zu verschiedenen ISPs, Telekommunikationsunternehmen, der großen Hyperscaler, also Amazon, Google, Microsoft. Und mit dieser Technologie und diesen vielen Verknüpfungen ist es dann für uns eine Situation, dass im Prinzip ähm, 95 Prozent der globalen, mit dem Internet verbundenen Bevölkerung uns erreichen in weniger als 50 Millisekunden. Wir sind also dann mit unserer Technologie nah am Endnutzer dran. Zumindest für 95 Prozent der, der Weltbevölkerung, die mit dem Internet verbunden ist. 50 Millisekunden, um sich das vorzustellen, ein äh, Augenzwinker sind ungefähr 300 bis 400 Millisekunden, um das mal in Relation zu setzen. Und greift ein Endnutzer auf Webdienste eines unserer Cloudflare-Kunden zu, dann landet er beim nächstgelegenen POP, ja, bei dem nächstgelegenen Edge-Data-Center. Und auch da werden dann schon die Security-Checks, die Performance-Themen, der Schutz vor DDoS-Angriffen äh, adressiert, bevor es dann potenziell überhaupt weitergeht zu dem äh, Quellserver.
0: Total spannend. Also zumindest die, die Auswirkungen äh, und, und die Größe dieses Netzwerks. Aber was kann Cloudflare mit seinem High-Level-Lösungsansatz bewirken? Wir haben ja als Thema gehabt, wie mache ich das Internet für alle sicherer. Was was bewirkt ihr damit?
1: Ja, also ich denke, in dem Gespräch ist soweit deutlich geworden, welche wesentliche Bedeutung das Internet zunächst einmal hat. Auch als elementarer Baustein für äh, Unternehmensnetzwerke, also des Corporate Networks. Andererseits ist deutlich geworden, wie fehleranfällig und verwundbar dieses große, riesige, globale Konstrukt-Internet ist und wie viel Angriffsfläche es bietet. Und Cloudflare mit mit seinen Lösungen, ähm, mit dem Portfolio, bewirkt tatsächlich, dass hier die Widerstandsfähigkeit gestärkt wird. Für die, die die Cloudflare einsetzen, ob das nun Enterprise-Kunden sind oder vielleicht auch Kunden, die einen, einen kostenlosen Plan benutzen. ja Und die Widerstandsfähigkeit wird gestärkt, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit wird erhöht, Cyberrisiken werden am Ende reduziert. Das ist ganz wichtig. Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Es wird konsequent Verschlüsselung eingesetzt, aber auch Datenschutz in dem Sinne, dass eine Cloudflare ja ein Cloud-Provider ist und wir uns adäquat um persönliche Daten kümmern müssen. Wie geht man damit um? Also das sind alles Dinge, die Cloudflare bewirkt. Und vorhin hatte ich schon mal damit angefangen, die Performance ist ein wichtiger Aspekt, weil ohne Performance macht Internet weder Spaß Kein noch Spaß. funktioniert es für Kunden. <lacht> ja.
0: Aber ich, ich denke, was du eben noch mal sehr schön zusammengefasst hat, ist, dass, ähm, dass da wirklich die Mission von Cloudflare es ist, das Internet für alle sicherer zu machen. Also sowohl für den Anwender wie auch für den Nutzer also für die Anbieter und Nutzer. Ich glaube, das ist das das ganz der ganz wichtige Punkt. Absolut, Aber zum Abschluss ja. unseres Gespräches würde ich noch auf ein Projekt eingehen, was mich total berührt hat und auch fasziniert hat. Ihr habt, Cloudflare steht immer im Zusammenhang mit dem Projekt Galileo. Mhm. Was ist Galileo? Mhm. Kannst du das vielleicht ja. noch mal erklären? Gerade in unserer heutigen Zeit, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, das stimmt. Ja, das Projekt Galileo wurde 2014 gegründet und ist im Prinzip Cloudflares Antwort auf Cyberangriffe, die sich gegen ja wichtige, aber anfällige Ziele richten, wie zum Beispiel Künstlergruppen, humanitäre Organisationen, also Menschenrechtsorganisationen, politisch Andersdenkende und so weiter. Die Mission von Cloudflare, ein besseres, dabei zu helfen, ein besseres Internet zu schaffen, beinhaltet logischerweise auch den Schutz der freien Meinungsäußerung online, ja, auch für gefährdete Gruppen. Und äh, wenn Journalisten, soziale Aktivisten, Minderheitsgruppen, ja, wiederholt mit DDoS oder mit bösartigem Datenverkehr überflutet werden, um sie auszuschalten, um sie mundtot zu machen, offline zu halten, ja, ist das nicht das Internet, was äh, wir uns vorstellen, logischerweise. Und Äh, Solche solche Organisationen sind oft von Angriffen von sehr mächtigen etablierten Gegnern betroffen, haben aber selbst nicht die geeigneten Ressourcen und Budgets, äh, sich sich zu schützen. Und in diesem Kontext äh, bietet das Projekt Galileo die Möglichkeit, solchen Gruppen sich zu bewerben und tatsächlich einen kostenlosen, aber auch enterprise-tauglichen Schutz, äh, Cyberschutz äh, für diese Gruppen zu bekommen. Das steckt dahinter. Beispiele sind äh, Gruppen von investigativen Journalisten, von Gruppen, die Minderheiten unterstützen äh, oder welche die den Zugang zu freien Wahlen fördern. Also da gibt es viele Beispiele.
0: Ich denke, ganz ganz wichtig. Ich möchte an der Stelle nochmal mal äh, die die Webadresse dazu nennen. Das ist www.cloudflare.com/galileo. Also ich glaube, Mhm. wer sich da noch weiter interessiert, sollte äh, das auf jeden Fall mal aufrufen. Ich denke, ganz, 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 ganz wichtig. Stefan, an der Stelle vielen Dank für das interessante Gespräch und dir und Cloudflare, dem Unternehmen Cloudflare, weiterhin viel Erfolg beim Bemühen, ein besseres und sichereres Internet zu schaffen. Vielen Dank.
1: Gisela, herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir sprechen zu können. Dankeschön.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Lars Hinrichs, Xing-Gründer, Entrepreneur und Investor zum Thema Erstes Digital Art Museum in Europa. Wir freuen uns auf Sie!